0: Je hoort het geluid van mijn harmonium dat ik graag gebruik bij mantra zingen. En dat harmonium ga ik vandaag ook meenemen als ik naar Ganga mag gaan om haar te interviewen voor een nieuwe podcast aflevering. Ik uh, ken Ganga van het mantra zingen. En ze heeft een hele fijne stem en uh, ze is nu een keer bij de intensive komen zingen met mantra zingen, kirtan zingen. En ik ken haar ook omdat ze yantras schildert. Dus geometrische figuren die verbonden ook zijn aan mantra's. En heeft ze er twee van uh, voor mij geschilderd. Dus ik ga zometeen op weg naar haar. Ik denk dat het een dik uur rijden is. Um, ja, het is een mooie dag. En ik ben heel benieuwd. Uh, Ganga is geen tantrika. Maar zij leeft vanuit de Advaita Vedante. Dat is... Non-dualiteitsstroming zal ik maar zeggen, dus ja, op dat punt uh, zitten er zeker ook overeenkomsten met Tantra. Uh, ja, en ik ben heel benieuwd wat mantra's voor haar betekenen, hoe ze hier zo in terecht is gekomen. En wie weet, hebben we ook nog tijd om ja, dat ze iets vertelt over de Yantra's. En ik neem mijn harmonium ook mee omdat mijn harmonium bleek, toen ik het had gekocht, dat die op 432 hertz is gestemd. Nou, dat schijnt dan een soort van, eigenlijk een soort van natuurlijke grondtoon of vibratie te zijn. Terwijl alle, nou ja, de meeste instrumenten tegenwoordig 440 hertz gestemd zijn. Nou, het is leuk als je daar iets over opzoekt op internet. Dan zie je dat er mensen zijn die zich willen inzetten om... Uh, ja, alle instrumenten weer om te zetten naar 432, omdat dat eigenlijk ja, beter resoneert met wie we zijn. Zal ik maar simpel zeggen. Dus ik wil wel eens die twee harmoniums, of harmonia, ik weet niet hoe je het zegt, naast elkaar horen. En nou, ik vraag me af of ik het verschil hoor. En jullie mogen zelf ook gaan kijken of je het verschil hoort. Dus ik ga zo um, op pad. Waar kom ik niet terecht Van een van landhuis? Ik kan me gewoon niet voorstellen dat het hier is. Maar ja, zal het gezicht. Nummer 6. Oké. Okay. Ah, daar ben je. In de achtertuin van een landhuis. Hallo. Hoi.
1: Hmm. Je hebt harmonie meegenomen.
0: Ja, ik wou de verschillen horen. Oh, leuk. Qua ja. stemming, Daarna heb ik eens dus een keertje twee naast elkaar. Ja. 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 Hé, hey, maar wat grappig. Ja, ik had wel zo'n beeld dat je zo woonde, maar ja. toen kwam ik aanrijden. Niet 4A, oké, er zal het wel daarnaast zijn. Nee, ook niet. 4B, 4C. En toen kwam ik, stond ik er hier voor denk oké, okay. <lacht> waar woon je? Ja, ja dit is een goed tuintje. En een, een soort Pipowagen. wagen Ja, een Pipowagentje. wagentje pipo wagentje Een akschampje, hè? Ja. <laughs> Jeetje. En hoe lang woon je hier al? Uh, nou, ik ben hier in dit huis ben ik geboren. Oh, in dit huis? Ja. Oh, dit is echt je ouderlijke plek gewoon. Ja,
1: en, uh... ja op een gegeven moment heb ik natuurlijk mijn huis... Ik woon in een York, die heb ik toen verkocht. En ja. dat ik naar India ging en ik wilde gewoon alles loslaten. En toen kwam COVID, nadat ik vier, vijf jaar zo geleefd had. En toen had ik ineens natuurlijk geen plek. En toen kwam het
0: pipo-wagentje. Met nog steeds daar je badkamer en je ja, wc. Ja, ja. En dan zit je, Wauw, te gek! Daar <laughs> hmm. zitten we dan in jouw pipo-wagen? Ja, welkom. Ja, en jij welkom in deze podcastaflevering. Dankjewel. Ja, super fijn om het ja, een keer te hebben over in ieder geval de mantra's. Mm -hmm. Ik denk een vleugje jantra, maar ik vermoed dat we over mantra's al een hele hoop eigenlijk te delen hebben. Mm -hmm. en dus, um, ja, en ik zat even te denken voordat ik hier naartoe kwam van hoe hebben wij elkaar, ja hoe zijn wij elkaar tegengekomen? Of waar was dat voor het eerst? Ik, ik denk dat ik jou op Facebook ben gaan zien, maar kan jij het je herinneren?
1: Ja, dat denk ik ook. En volgens mij hebben we elkaar voor het eerst in uh, leven en lijf ontmoet tijdens de retretten die ik gaf in Zeeland toen. Toch?
0: Ja. En dan was, was de, de cursus Mantra Zingen was daarna ja. in jouw beleving. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ah, ja. ja. Kijk is dat je dan soms door Facebook al oh, hoe suf dat medium ook is ofzo. Maar dan kan je toch het gevoel hebben van. Oh, ik ken je. of
1: Ja, precies. Ik dacht, ze heeft wel, volgens mij, best een ander pad dan ik. Ook al zijn er veel overeenkomsten. Maar ik merkte wel uh, dat je gewoon ook heel toegewijd bent aan je pad. Mm. En dat, uh, ja, dat vind ik gewoon altijd heel mooi mm. om te zien aan, uh, in mensen. Yeah. En uh, ja, het is natuurlijk vrij zeldzaam hier in Nederland. Dat mensen zo toegewijd zijn en zo hun hele leven eigenlijk daar... Uh, ja, en toewijden. Ja. Dus dat ja, vind ik altijd heel fijn
0: om te zien. Oh, mooi. Ja, en, en ik denk dat hetzelfde voor jou geldt. Geen Tantra, maar ik hoor straks graag iets meer over ja, jouw levensvisie. Mm -hmm. Maar eerst even naar uh, de vaste rubriek van het Tantra-voorwerp. <lacht> en uh, we hebben zo even rondgekeken in jouw pipo-wagen wat hier lag. En... Zou jij een beschrijving willen geven van wat we hebben gekozen, zonder dat je al uitlegt waar jij het voor gebruikt? En dan zal ik later aan het eind van de podcast dus ook zeggen hoe ja. ik het gebruik. Maar dat doen we dus pas aan het einde.
1: Ja, het is gewoon hoe het eruit ziet. Ja, ja het ziet er een beetje rommelig uit. <lacht> Alles gaat een beetje alle kanten op. Het is uh, oranje met rood, heel diep oranje. En uh, wat ik altijd heel bijzonder vind, is de geur. En als ik dit zie, dan roept het bij mij meteen herinneringen op aan... Uh, vooral aan Shivaratri nacht in Rishikesh, waarin uh, een heel extatisch kirtan werd gezongen. En dit allemaal door de lucht vloog en op de grond lag. En overal zaten oranje vlekken in mijn witte kleren. En ja, die sterke lucht, omdat iedereen erop danste en... Ja, die nam gewoon de hele tempel over. En dus dat, uh, ja, het roept er mij heel veel herinneringen op. En ik vind het altijd fijn om het hier in Nederland ook uh, in mijn leven te hebben. Dus het staat ook in je tuin. Ja. ja.
0: Maar mag ik even ruiken? Ja, ik zou helemaal niet zeggen. Zo... Ja, deze ruikt niet
1: zo heel sterk. Nee? Het ruikt een beetje naar wiet. Ah. Oh. Vind ik. Nou, zoete wiet. Vind oh, ja, ik, dan wel. <laughs> ik, <laughs> ik ruik er ook, ook nooit. Maar als
0: ik het zo in de verte wel eens ruik, denk ik, oh ja. Ah, ja. Het, het, lijkt, het lijkt er wel een beetje op. <coughs> Nou, je noemt al India, ja. dat je daar geweest bent. Ja. Nou, lukt het je om <laughs> in het kort iets te zeggen over jouw spirituele pad? Ja. Um, ja.
1: Mijn leven is toegewijd daaraan, zo voel ik dat. Al uh, een aantal jaren. En, um, ik weet nog goed, een moment toen was ik in uh, Canada op Salt Spring Island in een retraite. En uh, ik sliep buiten in het bos op een soort platformpje met alleen een tarp boven me. Ik had mijn gitaar, mijn matje, een kleine tas, en mijn kleding en de wind waarde door de varens. je hebt daar van die hele grote bomen. En ik voelde zo'n oneindig diepe vervulling en perfectie in dat moment. Mm. En ja, ik wilde gewoon alles loslaten. Dat was zo'n diep gevoel. Dus dat moment heb ik besloten. Ik woonde toen in een huurt om dat los te laten, mijn auto te verkopen, mijn werk los te laten en naar India te gaan. En dus dat heb ik een paar maanden later toen ook gedaan. Ik was er al eerder geweest. En uh, ja, toen is die toewijding en ja nog steeds verdiept natuurlijk toen ik daar was. Toen ben ik uh, begonnen met zingen. Of dat deed ik al, maar daar heb ik veel aan uh, gezongen in Rishikesh. En um, op een gegeven moment dacht ik van, ik ga geen feestjes of bruiloft of zo. En dat soort uitnodiging kreeg ik dan wel eens om daar te gaan zingen. Ik voelde dat dat past niet. Ik wil echt ook in een toegewijde setting met mensen die diep willen gaan, daar wil ik zingen. En toen kwam ik een paar dagen later, kwam ik uh, Swami Yatmananda tegen op straat. En die nodigde me toen uit om te komen zingen voor de satsang in zijn ashram. En dat heb ik toen gedaan. En uh, ja, het was heel Advaitisch, dus ik vond het in het begin vrij droog. Ik kwam van een leraar die veel werkte met Shaktipat en meer tantri's. En uh, ja, ik had zelf ook veel energie in mijn lichaam. Dus uh, ik kon niet zo goed aanhaken wat er in die ashram gebeurde. Maar door het zingen bleef ik lang genoeg om uh, ja, Swami landen te zien voor wie hij werkelijk is. En uh, de schoonheid van de teachings. En, uh, ja, en nu vijf jaar later ben ik nog heel nauw betrokken bij de ashram. Mm. En uh, zie ik hem wel als mijn, uh, mijn leraar. En dat noem mm -hmm. je dus
0: Advaita, dat is de stroming, of heb je er een... Ja, een Advaita
1: Vedanta, de non-duale teachings. Dus hij um, put veel inspiratie uit de teachings van Ramana Maharshi, maar ook oude uh, geschriften, die bestuderen we. Het is vrij traditioneel, we beginnen altijd met het bestuderen van geschriften en daarna is vraag-antwoord in de satsang. En voor afgaand en afgaand mag ik dan vaak dus, uh, ja, mensen meenemen in hmm. het zingen. En ja, Seva, de selfless service, is ook een belangrijk onderdeel van mijn pad. Vooral als ik in India ben. Dus uh, ja, ik merk dat je daar in de loop van de jaren ook um, ja, enorm door kan groeien. Ook al is het niet zo zichtbaar, omdat je heel dagelijkse dingen doet. Um, maar ja, het is toch iets wat je echt langzaam zo polijst. En uh, ja, ik vind het heel belangrijk dat in het pad al die aspecten... Um, aanwezig zijn, hè? dus niet alleen de meditatie, maar ook de karma-yoga of de seva, devotionele uh, aspect, de uh, hatha-yoga, ja. dus ja. Uh, yeah. Mooi, die, oefening ook in
0: bescheidenheid, nederigheid?
1: Ja, absoluut, dat is heel erg de teaching die ik daar ook mee krijg. Van, um, ja, je probeert niet een soort nieuwe identiteit op te bouwen. Een spiritueel ego. Dat, daar is hij heel um, precies in, zeg maar, dat dat niet gebeurt. Ja. En um, ja, ik ervaar hem zelf ook als heel bescheiden. En dat, dat vind ik ook heel inspirerend. Ja. En ook... Um, ja, gewoon in de traditie. Je hebt misschien een ontwaking, maar probeer het maar te stabiliseren. Nee. Het duurt misschien 1, 2, 3 jaar, maar er zijn zoveel mensen die er weer uitvliegen. En uh, ja, na tien jaar of zo, weet je, dan begin je misschien eens uh, je satsang te geven. Nee. En, um, nee. Ja, dus ik vind het gewoon heel waardevol om uh, te kunnen putten uit de teachings die. Um, ...onderdeel uitmaken van een lineage. Daar, daar voel ik heel veel veiligheid. Misschien ook omdat het bij de vorige leraar heel naar werd op een gegeven moment. Hmm. En uh, ja, het is natuurlijk geen garantie. Je ziet natuurlijk ook veel uh, Swamis, of weet ik wat, ...die ook van een traditie uh, uit, uh, deel uitmaken... ...die ook nog uh, ja, gedrag vertonen wat je niet zou verwachten... Maar ja, ik voel toch heel erg de waarde van uit, deel uitmaken van een uh, sterke lineage. Ja.
0: Hey, en de, de mantra's, ja. hoe zijn die zo, nou ja, en je, nou, misschien moet ik niet vragen, hoe zijn ze in je leven gekomen, maar. Ja, ja. <laughs> ja, ja en... zo voelt dat wel eigenlijk, ja. Ja.
1: Okay. ja, dat was ook weer in India, maar dat was nog veel langer geleden, toen ik begin twintig was denk ik. Toen uh, was ik gewoon een het backpacken. ik had eigenlijk helemaal nog geen spirituele interesse. Ik ging al een gek. Het land door. Ik bleef één, twee nachten ergens en dan ging ik weer verder met een nachttrein. Ja, ik wilde ze allemaal zo opzuigen. En toen uh, kwam ik toch in Rishikesh terecht, want dat stond uh, in de Lonely Planet, denk ik. Mm -hmm. En Rishikesh van oudsher, een pelgrimse uh, plek waar de yogi's uh, samenkwamen. kwamen. Mm -hmm. Belangrijke plek ook voor beoefening, tapas. En... Um, ja, toen was ik dus in een ashram, want dat was het goedkoopste om te slapen. En toen heb ik mijn eerste yoga-lessen gevolgd. En na afloop daarvan was er dan Artie, vuurceremonie. En daarbij werd gezongen. En dat was denk ik ook de eerste keer dat ik echt zo sanskriet hoorde. En dat raakte me zo enorm. Ik kan niet uh, begrijpen hoe. Ik begreep ook niet wat ze zongen. Ik weet nog wel wat het was, zeg maar, welke, welke arti lied. En uh, ja, dat was, ik was gewoon betoverd. Hmm. Ja. Dus toen kwam ik naar Nederland en toen uh, kwam ik terecht bij Mark Citroen. Die woont nu inmiddels in België. En hij, um, hij gaf les in harmonium spelen, mantra zingen. En hij organiseerde ook kleine keurtandjes bij hem thuis. Dus daar, uh, ja, zo is het begonnen eigenlijk. En toen uh, heb ik ook een yogaopleiding gedaan, waarin het niet heel erg eigenlijk een onderdeel was van, uh, van de lesstof. Maar... Ja, zo is het gewoon langzaam aangegroeid.
0: Ja. En, en, ja. Wat is een mantra? Je zou kunnen ja. denken, als je, als je een keer bij Kirtan zit... Ja. Oh, dat is gewoon mooi zingen. En zegt ja. nou ja, Sanskrit, leuk.
1: Ja, ja dat kan natuurlijk een uh, ingang zijn. Hè. We, zo kan je het... Uh, hoe zal ik het zeggen? Ja, je begint altijd ergens. Dat is helemaal oké okay als dat je ervaring is. Zo is het voor mij ook begonnen. Maar ik denk dat veel mensen wel... Als ze open zijn, voelen dat het iets anders is dan andere muziek. En het is natuurlijk gewijde muziek, dus misschien zullen ze wel de ervaring zelf de soort ervaring hebben als ze bijvoorbeeld uh, Hildegard van Bingen en christelijke mysticus die ook heel veel muziek heeft geschreven. Als ze dat luisteren of sufi muziek, of uh, ik heb in het vliegtuig een keer de um, islamitische gebeden, geluisterd heel lang, ook het raakte me ook heel erg mm. dus uh, ja, een mantra is een middel waarmee je de mind kan zuiveren, en uh, het is een middel om ja, de mind is altijd actief, en um, je kan niet zeggen stil tegen de mind dat dat werkt gewoon niet, maar je kan het wel richten op iets wat wat je wat je inspireert, wat nobel is, en um, ja, dus het zijn woorden die je opzegt, reciteert, in stilte misschien reciteert of uh, zingt. En uh, ze hebben een betekenis. Mantra's komen vaak uit geschriften, uit de Upanishads bijvoorbeeld. En uh, ja, ze hebben, David Frawley noemt dat het Shakti opbouwen in de mantra. De mantra kan je eigenlijk zien als een soort... ...levend iets wat al duizenden jaren misschien gezongen wordt... Um, ...door verschillende mensen over de hele wereld. En uh, ja, dat bouwt een soort kracht op. En als je een mantra zingt, dan kan je daar eigenlijk uh, uit putten, uit die kracht. Mm -hmm. en dan stem je daarop af. En dan, uh... Dus ja, het Sanskriet is natuurlijk een hele bijzondere taal. Voor mij voegt dat echt iets toe. Als je een mantra vertaalt in het Engels... Dan ja, het doet het mij niet veel.
0: Het wordt wel de taal van de Goden.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook ja. Een beetje flauw misschien, maar ja. Ja, toch, toch,
1: ja. Ja, ik denk dat het wel heel dicht staat daarbij. En, um, Ja, vanuit filosofie wordt natuurlijk gezien dat er eerst alleen het puur bewustzijn was. En van daaruit ontsproot uit zichzelf een vibratie. Die vibratie was om. En. Um, ja, dus ik voel altijd van door bijvoorbeeld oom te chanten, is eigenlijk een, een deur terug naar mm. dat pure bewustzijn. Alsof het een soort, um, ja, een soort schakel is tussen materie mm. en het puur bewustzijn. En dat oom ja, of de andere klanken die daar weer uit ontstaan zijn, kunnen gebruiken om weer ja, dichter bij de ervaring te komen dat alles eigenlijk puur bewustzijn is mm. uiteindelijk. En ja, ik denk niet dat het voor iedereen per se is. <lacht> maar
0: uh, ja, ja. En, en ik begrijp ook wel dat er een, een indeling is. Het lijkt nu of jij het vooral hebt over uh, de mantra's in de vorm van kirtan zingen. Dus, oh, maar en... Nee, ik
1: mooi, bedoel maar, meer, maar ja. je
0: kunt ook reciteren. Dat is veel, nou ja, saaier, maar heeft misschien een andere functie. Nee, dat natuurlijk juist. Het de, is een de bija ja. mantra dat je één ja. klank gebruikt.
1: Ja. Je hebt het en, nu al over alles. Nou, ik had het nu eigenlijk vooral over de mantra's. Ja, om asetoma, of de Oma Setoma of een Gayatri mantra, bijvoorbeeld. Hmm. Zijn uh, vrij bekend. En um, ja, daar komt het devotionele stuk niet per se heel erg. Um, maakt daar niet heel erg deel van uit. Een mantra kan je vrij. Droog om het zomaar even te zeggen, opzeggen. En het leidt je uiteindelijk wel naar het hart, want het, het zorgt dat je voorbij gaat aan de mind natuurlijk. Mm. Maar een dan is meer iets wat uh, ja, devotioneel de namen van de goden en de godinnen uit de Indiase traditie. Die zing je dan. En vaak mm. zitten er nog wat woorden omheen, zodat je zingt van ik geef me over aan de, aan de gratie van, of ik zoek toevlucht tot, of uh, ik vier. Of ik groet en dan de namen van de goden en de godinnen. Ja, en dat, uh, ja, dat heeft een hele andere kwaliteit. Maar ik voel altijd heel sterk dat het echt naar hetzelfde leidt. En de extase van de kirtan die vaak wat dynamischer zijn zeg maar, qua muzikale kwaliteit. Het begint vaak rustig en dan bouwt het op. En dan ja, heb je een soort climax. Of het is juist heel, um, iets gelijkmatiger maar nog steeds heel hard gedragen.
0: En um, dat is ook wel heel erg iets wat je samen doet. Ja, dat ja, klopt. Dat ja. reciteren kun ja. je ook samen doen. Wij deden dat ja. in het blog waar jij laatst was bij de intensive. Ja. Hebben we hebben dat ook uh, met elkaar gedaan, ja. dat, dat reciteren. Ja. Uh, ik doe het zelf iedere dag ook. Um, maar de keertan is dan nog meer... Ik, ik, ja, Heb je ook wel eens die extase als je het in je eentje doet?
1: Ja, en ook in het, in het reciteren het meer meditatieve mantra zingen... Daarin kan je dat ook ervaren. Maar het is... Uh, Kirtan is denk ik gewoon meer naar buiten gericht. Mm. In expressie. Ja. Maar het leidt je uiteindelijk wel naar binnen. Ja. En het mantra zingen is denk ik meer naar daar binnen gericht. Maar ik kan evenveel extase voelen. Als ik zit en heel mm. bewust ben van de adem. Ja. Dan wanneer ik heel hard zing en klap. En uh, mijn gitaar. En iedereen is aan het dansen. En... Ja, het is allebei extase, maar het heeft wel natuurlijk een iets andere smaak.
0: Maar in wezen is het wel hetzelfde, hmm. denk ik, ja. in mijn ervaring. En nou, moet ik zo even denken. Ja, in, in, de, in de meeste langere trainingen die ik geef, waarin we dit doen, staan de meeste mensen er wel voor open. Mm -hmm. Maar ik heb ook altijd wel mensen die, zeker aan het begin van een training, zeggen van... Nou, pof, dat met die goden en die godinnen, ja. nou, daar heb ik allemaal niks mee. En ja. Uh, die mantra's en dan weet ik niet wat ik zing. Ja. Maar wat, wat, zou, wat zou, wat is, ja, heb jij een advies voor mensen die in die weerstand zitten, maar wel in zo'n situatie terechtkomen dat er een keer dan is? Ja. Kijk, als, als het er niet is, hoef je het ook niet op te zoeken, maar...
1: Nou, ik denk dat dat heel legitiem is, want het is natuurlijk een bepaalde traditie. En de godinnen en de goden zie ik zelf als een, um, ja, een bepaalde manifestatie van het goddelijke, een expressie daarvan. En uh, ja, ik voel me heel erg thuis in de Indiase traditie, um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor andere mensen helemaal niet zo is en dat je dan um, niet per se dat wil zingen, dat dat niet goed voelt om je hart te richten aan iets wat je eigenlijk niet kent. Um, aan de andere kant heb ik ook wel eens gezongen op een begrafenis voor een bijvoorbeeld en dan heb je natuurlijk heel veel mensen die er helemaal niks mee hebben, maar dan komen er altijd mensen na afloop naar me toe van oh, ik was er zo door geraakt, en wat zong je nou precies? Mm. Die proeven dan wel iets van de kwaliteit van de muziek, zonder dat ze weten wat er gezongen is. Dus dat, dat zou ik dus um, proberen zeggen van, ja, kijk of je iets kan voelen van de kwaliteit uh, van wat er gezongen wordt om misschien luisterend aanwezig te zijn. En um, ja, ik zeg zelf ook altijd bij het zingen van je kan je op verschillende manieren verbinden met die uh, groene en godinnen. Um, ja, voor sommigen zijn het archetypes. Voor anderen zijn het kwaliteiten die al in jezelf aanwezig zijn. Zoals moed of overgave of wat dan ook aarding, wijsheid. En dat je die zelf kan cultiveren. Of uit kan nodigen om te groeien. Um, door je te richten tot die goden en godinnen. of gewoon door de namen te zingen. of je focus daarop te leggen. En voor anderen is het echt een entiteit. of een soort iets waar je een relatie mee op kan bouwen. En dat, dat kan ook groeien natuurlijk. Het kan veranderen van het een naar het ander. En ik denk uiteindelijk op het pad van Bhakti Yoga. in ieder geval van devotie. dan. Lossen die vormen ook weer op. Dat merk ik in mezelf ook wel. Ik gebruik ze nog wel. En ik heb ook met, uh, met Shiva. De vo ja voel ik echt. Uh, ja een soort persoonlijke relatie. En ook met Durga vooral. Um, maar toch begint bij mij ook heel sterk. Te verruimen naar dat. Wat vormeloos is. En dat, ja, dat is ook het pad van bhakti en het begint in de dualiteit. En het eindigt. In de non-dualiteit, ze ja. dat hoopje. <laughs> dus ja, ik zou nooit iemand dwingen om iets te zingen waar hij geen gevoel bij heeft. En nee. uh, ja, je hoeft ook niet mee te doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat een weerstand oproept. Ik heb ook een keer zong ik tijdens een getraite. Het zijn natuurlijk aparte situaties, omdat mensen zich dan niet opgeven voor het zingen. Maar het maakt deel uit van het ja. programma, dus ja. En ik ging dan zitten en ja, had ik net ook, voor toen we even stil waren, voordat we begonnen te praten. En dan heb ik zoiets van, oh, die stilte is al genoeg, weet je wel. Dan voel ik altijd van, ja, waarom gaan we eigenlijk nog wat doen? En uh, <laughs> volgens mij herken je dat. <laughs> maar die vrouw zei van, oh ja, toen je daar zat, dacht ik, oh, daar heb je weer zo een met zo'n smile, weet je wel. Die raakte daar al helemaal geïrriteerd. Ja, dat triggerde er iets in haar. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar na afloop, zei ze, voelde ik dat ik ook zo'n smile had. Yeah. Dus um, ja, als je er voor open bent, kan je meezingen. Mm. En kijken gewoon wat het met je doet. Wat doet het met je hart? Voel je vreugde? Is dat misschien voldoende? Ja. Onder... ja vanuit
0: Tantra is het ook gewoon een prachtige uitnodiging om... Om te zijn met je weerstand. En Zeker. En te kijken ja. ja, wat dat is. En, en ja, ik kan me zo voorstellen. Ik, ik bedoel, ik ken het zelf ook wel van andere situaties. Bijvoorbeeld ecstatic dance. Oh ja. Dat ik in het begin denk van, nou, dit gaat hem niet, ja. niet worden. Ik kan maar beter naar huis gaan. Wat een slechte muziekkeuze. Ja. En ik kan naar huis gaan. Ja. En ik ben ook wel gebleven. En dan toch kwam er ergens een klik van... En ik kan me ook overgeven. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Dat, ja, natuurlijk. Het is een balans. Hè, van, ja, je, geeft, je onderzoekt in jezelf of dat mogelijk is. Maar het hoeft natuurlijk niet. Weet je? Er zijn zoveel dingen die je kan doen om terug te komen in je hart. En het is niet dat je moet zingen ja. of dan moet zingen.
0: En, en is er nog een verschil in alleen luisteren of het meezingen? Doet dat toch nog wel iets extra's in je lijf, in je systeem? Of het zingen iets extra's ja. doet? In plaats van alleen maar luisteren. Ja,
1: dat denk ik wel. Wat ik zelf altijd heel mooi vind... is eh, als je samen zingt... dan hoor je je eigen stem oplossen in het groter geheel. Je kan eigenlijk je eigen stem dan niet meer onderscheiden. Want er is zoveel... vooral als je met een grote groep bent... er is zoveel klank. En dat is natuurlijk zo, daarmee voel je van... oh, het is fijn. Of kan je voelen... Het is, is oké okay om opgelost te zijn. Het is oké okay om iets van die afgescheidenheid los te laten. En ja, dat, um, ik denk dat dat heel inspirerend is voor ja, je hele spirituele ja, ja. beoefening. Oh, dat van, heb ik nooit uh, zo gerealiseerd. En
0: ik heb dus wel eens een keer tegen jou gezegd van... Uh, goh, mijn stem lijkt ontzettend op die van jou. Dus op het moment dat ik meezing met jouw mantra's... Nou ja, dan heb ik letterlijk dat oplossen. Dat ik mijn eigen stem... Niet meer herken. Ja. En dat heb ik nog nooit bij iemand anders gehad. Ja, ja. En, uh, laatst toen jij bij ons kwam. Ja. Toen zat ik naast iemand. En die hoorde mij meezingen. En die zei. Ja. Oh ik snap wat je bedoelt. Oh, ja ja ja. ja, ja, ja. <laughs> en uh, die hoorde het dus ook. Dus ja. daar is het nog eens extreem. Het ja. kan natuurlijk ook gewoon als iemand een heel andere mannen vrouwen stem. Mm -hmm. hè, of met een groep. Maar ja. dat oplossen. Dat vind ik wel een mooie metafoor. Die ik nog niet eerder zo ja. gerealiseerd had. Ja
1: en ik voel... Um, mijn oefening is ook heel lang geweest om ja, het doen van het zingen los te laten. He, om me te proberen zo leeg te worden eigenlijk, dat er door mij heen gezongen kan worden. Dat vind ik ook een van de belangrijkste. Dat is eigenlijk in al mijn werk, of het nou yoga is, of jantra zingen, spelen, schilderen, ja. of kirtan zingen, mantra zingen. Um, ja, voorbij te gaan aan de doener. Ja. En, um, ik krijg wel eens terug van mensen dat ze zich vrijer voelen om te zingen dan in andere situaties. En ik hoop dan dat dat komt omdat ik mezelf ook vrij voel en niet de doener probeer. Dus yeah. Dat is het continue de continue oefening dat ik het niet doe, het zingen. En uh, ja, daarmee hoop ik dan op een subtiele laag mensen te inspireren om um, ja, ook te weten dat zij het niet doen. Dus het kan ook niet fout zijn. Weet je, want nee. het gaat door je heen. Dus daarmee komt er, gaat er dan een stukje van het presteren gevoel mm. af. Want er zijn zoveel mensen die hebben uh, ja, gehoord in een jeugd dat ze niet kunnen zingen. Of dat het te luid is. Of een, niet het gepaste moment. Of, uh,
0: ja, je ja. zegt toch ook wel van... Zeg ik het goed? Laat de, laat de mantra jou zingen? Was die uitspraak voor jou? Of, of niet? Uh, is het in die richting? <laughs> zo, zo,
1: maar ja... Ja. Jij zingt
0: niet de mantra, maar laat de mantra jou zingen. Of, nou ja, ja iets.
1: dat is met alles natuurlijk. Hè. En met ja. dansen, met. Um, ja, het is al zo. Het is natuurlijk al zo. Het ja. idee dat we iets doen, dat is natuurlijk heel sterk. Maar uiteindelijk is het natuurlijk helemaal niet zo. Nee. En uh,
0: ja, dus dat is. En dat, dat zit ook in jouw taalgebruik. Dat heb ik je ook wel eens teruggegeven. Ja, ik zo ja. mooi vond, van, ja, ik heb toch de neiging en ik, ik zou het anders willen doen. Maar dan zeg ik van, en je kunt je ogen sluiten. En jou hoorde ik zeggen, en laat de ogen... Nee, dat zei je niet eens. En de ogen die langzaam dichtvallen... In ieder geval, je gebruikt het woord ik heel weinig. Ja, in, in, ja, ja. het is meer het, het proces eigenlijk beschrijven: de adem zichzelf verdiepend, in plaats ja. van verdiep je ademhaling. Ja, ja of ik zeg vaak nodig, of uh, ja,
1: nodig de adem uit. Of, uh, ja, want als we in ons taalgebruik altijd ja. uh, ja, dat doen, dan gebruiken Ja, dat. Ja. Ja, andere mensen vinden dat ook weer, we hebben daar weer een soort allergie op. Ja, dat
0: kan <lacht> zeker ook dat het zweverig uh, wordt. Maar als je, als je ook nog niet zoveel hebt met de non-dualiteit... Ja, dan, 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 dan valt dat kwartje ook helemaal niet, denk ik. Dan denk je, ja, hoezo, nee. hoezo, hoezo doe ik niks? <lacht> ik ja. zit hier toch te ademen.
1: <lacht> ja, maar ja, als je heel precies kijkt... en heel precies waarneemt... dan, dan kan je dat eigenlijk heel makkelijk zien. Ja. En als je gaat onderzoeken van op dit moment, waar is diegene die de inademing haalt? <laughs> ja, die, die kan je gewoon niet vinden als je precies kijkt, hè? Dus eigenlijk kan je in een minuut, heb je dan al die ervaring van <laughs> okay, niet doen.
0: Yes. <laughs> ja. 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 Hé, hey, er was nog een vraag van een luisteraar. Ja. Wat is het onderscheid tussen tantrische mantra's... En andersoortige mantra's. Dus iemand maakt een onderscheid mm. dat er tantra, tantrische mantra's, zouden zijn en andersoortige. Ja. Is dat zo, überhaupt? Ja. Voor zover nou je ja, het weet. Ik weet
1: natuurlijk, ik ben niet zo heel erg thuis in de tantra als beoefening. Maar ik weet wel dat er mantra's zijn die bijvoorbeeld gebruikt worden om vuur te maken, om energie op te wekken om invloed uit te oefenen op andere mensen of op jezelf. En uh, ja, ik denk dat dat meer tantrische mantras zijn, hè, of om energie uh, op te wekken of te sturen. En dat uh, meer non-duale uh, mantra's zijn meer gericht op uh, ontwaken, of het kennen van jezelf, de ware natuur, als puur bewustzijn. Um, of die vragen om verlichting, en ja dat is eigenlijk heel basic, heel erg tot de kern. Mm. En ik denk dat in de tantrische mantra's, ja, of gericht aan de godin, er ligt natuurlijk ook welke tantrische traditie denk ik, je het dan over hebt. Mm. Maar ik denk dat er in de tantrische mantra's meer de kracht zit om iets, te iets teweeg te brengen mm. in de materie. Um, dat idee heb ik er altijd bij, maar ja. ik weet niet. Nee, ja, ik weet wat niet ik, dat ik had dat begrepen waar is.
0: van een van mijn leraren: van die zei, ja, iets is tantrisch als het in de tantrische geschriften voorkomt. Ja, ja, natuurlijk. Maar iets ja. anders, wat ik vandaag bedacht toen ik hierheen rij, is: um, kijk, voor tantra in het verleden, in de traditie, uh, moest je een initiatie ondergaan ja. om in, bij de leraar te komen. Ja. Dus het was. Open voor eigenlijk iedereen, man, vrouw, ongeacht je kasten. Maar je moest wel een passie tonen voor dat pad. En pas dan kreeg je toegang tot de geschriften. Ja. Dus ik kan me voorstellen ja. dat uh, die mantra's misschien meer geheim, tussen aanleidingstekens, waren of zijn. En echt van meester op meester door werden gegeven en niet zo openbaar werden gegeven. Ja, maar dat is
1: bij andere mantra's ook wel zo. Bijvoorbeeld de Gayatri-mantra, die zie ik nu iedereen. Maar vroeger was dat sowieso alleen maar voor mannen. Eigenlijk tot uh, niet zo heel uh, ja. lang terug. Okay. En dan, uh, ja, vooral ook die jonge jongens. Hè, die hadden op een gegeven moment, werden ze En dan kregen ze de Gayatri-mantra. Dus uh, ja, veel mantra's waren wel uh, geheimer.
0: Of, uh, ja. ja. Wat zouden al die mensen ervan vinden dat dat duurt? So, ja, dat, ja. Ligt, dat ligt eraan... Ja, ze wisten oh. niet dat internet zou komen. Het ligt en eraan hoe dat... hard gedragen ze leven, denk ik. Ja. Ja. ja het ja, het is is een grote veranderingen wel. Van dat veel meer open is geworden. Ook sowieso in tantra natuurlijk. Maar dus ook de Vedas Zeker. is voor iedereen toegankelijk.
1: Ja, en ik denk altijd van... Uh, het is heel makkelijk om daar een oordeel over te hebben. Als yoga docent zie ik natuurlijk ook dingen waarvan ik denk van... Uh, ja, jongens... Waar zijn we mee bezig? Maar het is een ingang voor mensen. Weet je? Dat is natuurlijk zo prachtig, eigenlijk. Of als je naar Rishikesh kijkt bijvoorbeeld, het was vroeger een hele stille plek voor meditatie. En nu is het een soort party uh, scene voor ja, jonge mensen vanuit heel India. En, uh, en het Westen ook trouwens. En uh, ja. Aan de ene kant kan je zeggen, ja, dat verpest de, eigenlijk de heiligheid of de gewijdheid van die pelgrimsplek. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, miljoenen mensen komen nu elk jaar daar naartoe. En ook al zijn ze alleen maar aan ja. het feesten en riverraften, toch krijgen ze een zegen van, van die plek. En ja. Uh, ja, kunnen ze, zullen ze daar ongetwijfeld iets van... Ja van pakken Dus ja, en aan de ene kant denk ik het is heel goed om de traditie te beschermen en, mm, yeah. en niet zomaar van alles te doen. Aan de andere kant denk ik ja. Het
0: is ook wat het is. Hè?
1: Ja, en als het daarmee veel mensen bereikt, die uiteindelijk hopelijk dan wel terug, meer terug naar de bron gaan en zien dat yoga niet iets is om fit te worden of beter te kunnen presteren in je werk of mm. dat soort dingen. Ja, dan is het toch ook oké. Okay. Ja. Uh, ja.
0: Misschien nog in één keer terug naar de Keertan zingen. Van, heb, je, heb je nog een paar nou. tips of zo die je mensen kan meegeven als ze de volgende keer een Keertan zingen? Om het misschien net, een, net weer wat anders te beleven dan de vorige keer. Net misschien een andere focus of... <coughs> We hadden het natuurlijk net al even over de mensen met weerstand, maar nu ja. de mensen zonder weerstand, die, er gewoon, die het gewoon niet ook heerlijk vinden, is, is er nog iets extra's wat je ze een inzicht kan meegeven? Hmm.
1: Ja, voor mij komt het toch altijd neer op ontvankelijkheid. Ja, ja, de verwachtingen los te laten over wat de avond uh, of de middag je zou brengen. En uh, ja, nieuwsgierig te zijn naar hoe het zingen door je heen wil bewegen. En um, ja, je ziet ook wel eens mensen die heel snel in heel uitbundige extase gaan. Of dat een beetje een soort pushen of zo. Zonder dat mm. ik, dan voel ik van, oh het komt niet echt. Het is niet echt een natuurlijke stroom, maar het is een soort ver verlangen. En dan gooien ze een soort van kooltjes op het veer. Maar dan, ja, dan denk oh, doe maar een stapje terug en laat het maar meer ontstaan op een natuurlijke manier. En houd iets dichter bij jezelf of zo. Niet, uh, ja, soms is het ook fijn om het een beetje in jezelf op te bouwen voordat je gaat dansen of... Uh, ja, omdat het, dat het wel verbonden blijft met het hart, zeg maar. En uh, dat je niet daaraan voorbij gaat. En dan, uh, ja. Snap
0: je wat ik ja, bedoel? Ik snap helemaal niet. Mooi. mooi. Ja. En geldt dat ook voor degene die het begeleidt? jij hebt wel eens gezegd, hè? Van ik bouw het dan op. En bij ja. sommige groepen durf ik het lang, lang ja. te, laten, ja. hè, langzaam te ja. laten gaan. Ja. En, ja. Hè, je kan natuurlijk ook als, als begeleider. Ja, binnen drie rondes uh, op heel snel zitten. Ja, ja.
1: ja, dat ligt aan wat de groep kan dragen. Hè? Want uh, ja, wat ik net al zei, dan zitten we in stilte van tevoren en dan voel ik dit eigenlijk al genoeg. Hmm. <laughs> en uh, ja, voor sommige mensen kunnen al heel veel beleven in het heel rustig, meer meditatief nog, zingend. Echt proeven de klanken die je zingt, voelen in het hart. En, maar voor andere mensen is dat saai naar drie minuten. Ja. En uh, ja, ik ontwikkel me daar, daar zelf ook. En ik had nu uh, afgelopen seizoen in India duurde het steeds heel lang voordat de satsang begon. Dus zo was ik soms wel drie kwartier aan het zingen. Eén mantra. En ik wist niet wanneer Swammetje dan zou komen. Dus ik, ik ging maar door. Want ik dacht ja, als ik nu een nieuw begin en ik kom er net aan. Dan is het ook zo één rondje en dan stoppen. Dus ja, dan zou ik als drie kwartier vijftig minuten Gayatri-mantra bijvoorbeeld, wat ik normaal ook niet doe met mensen. <laughs> maar wauw, hoe mooi was dat. Oh, dat ja, dus ik merk nu dat, ik, ja, dat het in mij ook steeds meer vertraagt. Hmm. Um, ja. Hmm. Ja.
0: Voordat ik zo in ieder geval nog één vraag over de jantra wil ja, ja, stellen. Ja, ja. Is er nog iets anders over de mantra's, wat niet aan bod is geweest? Wat je wel belangrijk vindt om te noemen?
1: Nee. Nee, volgens mij is alles.
0: Ja, behalve prachtig mantra zingen. Ja. Schilder je ook prachtige ja. jantra's? De ja, jantra's zijn. Geometrische figuur of sommige mensen noemen het een mandala misschien. Ja, mandala is wel iets anders. Dat is een okay. ronde vorm. Alles oh, rond. Ja. Oh. En uh, wat is de link? Is er een link tussen mantra en yantra?
1: Ja, wat ik bijvoorbeeld hier uh, heb hangen, dat is de Durga yantra. En uh, ja, ik zeg wel eens van wat een mantra is of een kirtan is in klank, is een yantra in vorm en kleur. Dus het is. Ja, een manier om vorm te geven, expressie te geven aan een aspect van het goddelijke. En, um, ja, ze worden gebruikt natuurlijk, vooral in de tantrische traditie, als meditatieobject. Ja. Voor mijzelf is dat minder, omdat ik meer thuis wil in het pad van uh, bhakti-yoga, van de devotie. Dus voor mij is het een devotionele... Um, uiting om mm -hmm. de jantra's te schilderen. En ik leer er ook heel veel van als ik ze schilder over de kwaliteiten van de, uh, of, ja, de, wat die groot, godin mij zou kunnen bieden. Uh, bijvoorbeeld pas heb ik uh, weer Saraswati mogen tekenen. En Saraswati is natuurlijk de godin die gaat over de hoogste wijsheid, maar ook over de kunsten. En vaak is het centrum van het jantra vrij uh, uitbundig met kleur en vormen. Mm -hmm. En die jantra was juist heel uh, ja, licht van kleur in het midden. En uh, ik dacht, nou, apart hè, is echt anders dan de andere. Toen dacht ik, ja, maar het is natuurlijk die stilte, die verstilling waaruit de ware wijsheid en de ware kunsten ontspruiten. Toen dacht ik, ja... Weer zo'n inzicht die ik dan krijg tijdens het, het uh, schilderen van de yantra. Maar mm.
0: dus zo... dat komt intuïtief bij je door. Ja, of terwijl ik dan. Op.
1: Nee, nee, nee. Als ik dan ja. bezig ben, ik van: oh ja, ja, natuurlijk. En dan wist ik het ergens wel, maar dan wordt het even zo helder. Mm. En um, ja, het is natuurlijk heel precies. Tenminste, ik probeer het heel precies te doen. Je kan het ook heel losjes doen. Maar uh, ja, ik vind het mooi om het dan super strak te maken en um, ja, daarmee vertraag ik dan ook heel erg. De adem uh, wordt betrokken dan vanzelf eigenlijk bij het, bij het schilderen en um, ja, de gedachten worden zichtbaarder. Dus het is ook een heel meditatief mm. proces om, als je... Ja, als je even niet oplet, dan gaat het gewoon mis. Yeah. <laughs> Zoals ik al wel eens ervaren heb. En uh, ja, dan kan je gewoon overnieuw beginnen. Oh, misschien yeah. een aantal dagen yeah. werk. En dat is dan ook niet erg. Maar uh, yeah. ja, dus voor mij is het een uh, ja, meditatief. Hè. De aandacht is natuurlijk een heel belangrijke kwaliteit. Hè, om de aandacht te kunnen vestigen op iets yeah. in het spiritueel pad. Wat niet zoveel aandacht krijgt, zeg <laughs> maar, in de teachings van veel mensen hier in Nederland. Ja. Yeah. Ja, hoe lang kan je je focussen op iets? Hoe lang, ja. hoe kan je je aandacht richten? En uiteindelijk richt je, je die natuurlijk naar binnen, maar dat kan je oefenen door bijvoorbeeld de yantras te schilderen. Mm. Of te zingen ook, ja. hè? of uh, te mediteren.
0: Ja, ja in de Kali-retreat waar ik dus een aantal weken geleden was, hadden ze ja. dus een heel tuintje gemaakt. Oh, ja. Dus in de zaal hadden ja. ze aarde neergelegd en hadden ze blijkbaar een soort, um, hoe heet dat, snelle ook weer, dat groene wat je ook kan eten. Gras. Ja, nou, niet, niet, niet oh. gras, maar wat je door ook de sla kan doen. Nou ja, in ieder geval, daar hadden ze zo gezaaid. Dus dat was het groene deel. Ja. En er was iets met rood gedaan. En toen ja. hadden ze de hele Kali-jantra op de, op de mooi, grond gelegd. Ja, en in ja. die dagen, toen waren er vijf dagen, geloof ik, groeide het ook nog enorm. Ja. Dus het, uh, ja, ja, mooi. Ja, mooi.
1: ja ik, ik weet niet. Toen ik voor het eerst Jantra zag, dacht ik gewoon... Had ik hetzelfde als toen ik voor het eerst een mantra hoorde. Van... Hmm. Ja, ik voel een kracht, ik voel een soort diepte die ik niet begrijp, maar die me wel heel erg inspireert. En ik doe dit ook pas uh, anderhalf jaar of zo en ik heb eigenlijk maar één cursus gevolgd. Dus ik leer ook gewoon door te doen en door te lezen erover.
0: Uh, ja hmm. nee Gezien de tijd, we zitten uh, ja, zit 40 minuten. Um, ...we hebben hier natuurlijk wel een paar instrumenten staan, hè? Ja. Dus ik ik, ik hoop nog wel uh, iets uh, te horen van je. Nou zing je ook prachtig... ...je zingt prachtig met gitaar. Maar we hebben hier dus nu twee harmoniums... ...of harmonia staan... Mm -hmm. ...waarvan de één dus um, op... ...wat was het? 432 hertz ja. gestemd is. Ja. De grondtoon eigenlijk... De, ja. En ik heb het dus nog nooit de twee naast elkaar gehad. Uh -huh. Dus ik ben zo meteen benieuwd of um, ze even alle twee kunnen horen. Ja. En dat mensen ook. ja, Je schijnt wel een heel precies gehoor te moeten hebben om het te horen. Maar, ja, ik denk als je ze tegelijk
1: zou horen, dan zou je dan wel je horen dat, dat, dat er is, dat is een klant. Dat heb ik een keer gedaan. En ja. Dat was dus heel naar. Ja. ja, ik denk dat het wel een andere uitwerking heeft uh, op je systeem. Ik heb ook een keer een, twee vleugels gehoord waarvan één in de gewone stemming was. En één was in de Nine Divine stemming. Die mensen hebben helemaal nieuwe stemming ontwikkeld. Want eigenlijk is onze stemming ook een beetje vals, hè?
0: Ja, nou ja, ik las er nu wat over op internet. En, en het is later pas dit geworden wat het nu is. Omdat het op een of andere manier makkelijk is, de 440 hertz. Maar het is eigenlijk niet de meest natuurlijke. Of niet de bron. Ja. Of niet ja. precies hoe je het moet zeggen. Maar.
1: Ja. ja, het is interessant. Ik heb gewoon alles op 440, omdat het gewoon handiger is om met mensen, als je samenspeelt...
0: Ja. Ja. Maar eigenlijk zou je willen dat de hele... 432. Keert dan de wereld gewoon naar 432 gaan. Ja, ja. Oké, okay, voordat we daarheen gaan, dat doen we gewoon even aan het einde van de podcast. Yeah. Laten wij teruggaan naar oh, het ja. voorwerp. Ja, ja, ja. <laughs> Wat is het voorwerp dat jij hier voor je hebt liggen? Dit is
1: een uh, marigold bloemetje, zo noemen ze dat in India. Uh, in Nederland heet het Afrikaantje. Ik weet eigenlijk ja. niet of dat nog steeds zo is.
0: Ik ja, weet dat niet of dat nog mag of zo. Ik <laughs> weet niet of het
1: echt uit Afrika komt. Uh, ik weet niet de Latijnse naam. Ja, het is een bloemetje. Ja.
0: En ik plukte het van,
1: van, mijn altaartje. van je altaartje hier ja. aan de muur. Ja. ja, ik heb heel veel. Deze heb ik gekocht, maar ik heb denk ik wel honderd Afrikaantjes uh, voorgezaaid. Dus die moeten nog allemaal tot bloei komen in mijn tuintje. Ja, gewoon dat offeren, hè? Je, iets offeren. Dat is zo'n mooi gebaar in het klein. Waarmee we ja, kunnen oefenen eigenlijk in het offeren van onszelf aan dat wat voorbij gaat aan onszelf. Ja. Dus uh, ja, dat vind ik altijd heel mooi om te doen. En het geeft me ook vreugde gewoon om bloemen te plukken. En ja, je ziet ik heb hier ook allemaal kleine bosjes uit de tuin. En ze dan uh, ja, bij de afbeeldingen te leggen of hangen van... Ja, saints en sages die me geïnspireerd hebben of inspireren.
0: En doe je alleen bloemen? Hè? Want de traditie wil ook wel dat het bijvoorbeeld ook wat eten is, de prasaat.
1: Ja, dat doe ik wel eens uh, tijdens een kirtan of zo, of tijdens een, vooral als het wat langer is. Maar uh, nee... Ik heb zo'n klein huisje. Nee. De een, een, passen er niet in. Ik een een blijf nee. nee Ja, maar dat is wel... Uh, ja, ik geloof echt dat dat heel krachtig is. Ja. Mm. Ik heb het in India één keer meegemaakt. De afgelopen keer dat ik een appel kreeg van iemand. En ik was helemaal... Uh, ja, in de zeven in de hemel. Yeah. Toen, toen heb ik voor het eerst echt prasaat. Dat was in een ashram in Uttarkashi. En we gingen weg. Dat was bij Swami Premananda. Van mm. uh, Shivananda Lineage. De oude uh, swami. En hij gaf me die appel. Ik hield die appel vast. En ik voelde zo de energie door mijn handen. Door mijn armen. Oh, ja, ik kon geen eens gedag meer zeggen later. Yeah. Ja, dus dat. Ja, natuurlijk als we. Ja, eten neerleggen. Ja. Op een gewijde plek, dan wordt het eten ook gewijd. En dat, ja. Ja, daarmee kunnen we ons lichaam dan weer wijden
0: ja, ja, het is zo mooi. Net als een hostie eigenlijk. Ja, mooi. Ja, ik ben, ik ben daar ook groeiende in. Van eerst deed ik dat niet. Ik had het wel in India meegemaakt. En uh, ja, nu hebben we eigenlijk in iedere langere retreat hebben een, een altaar. En ik uh vind -huh. het ook mooi om... Uh, het eten in ieder geval ook daar te offeren en aan het ja. eind van de avond uh, uit te delen. Het is, het is maar een klein beetje, maar ja. wel iets. Um, en de bloemen merk ik nu, nu jij dit zo genoemd hebt, dacht ik, oh ja, ik heb vaak bloemen in het midden van de kring. Maar dat is dan toch alweer anders. De ja. Laatst, laatste keer had ik wel ook een bloem op het altaar, maar die mag eigenlijk nog wel iets meer gewijdheid van mij uit zelf hmm. he, want het is wel echt je, je kan natuurlijk bam zo even een bloemetje erbij leggen ja. maar het is ook wel een soort van innerlijk gebaar zeker ja wat je het, wil maken
1: hetzelfde met wier ook he. dat is eigenlijk ook iets wat je kan offeren ja. en zo kan je eigenlijk al die elementen dan terugbrengen ja. in je altaar ja mooi
0: ja dankjewel Dank voor je wel. nu. Ja, ja leuk om met je gespreker. te praten. Mooi ja. om weer nieuwe dingen te leren. En um, dan, dan lijkt het mij leuk om de harmoniums even neer te zetten. En dan neem ik dat nog eventjes op, dat ja. stukje. Dat ja. je misschien bij alle twee even een klein mantraatje zingt. Ja, dat is goed. <laughs>
1: hmm.
0: Nou mogen de luisteraars zeggen. Welke was 440. Ja. En welke was 432 hertz. En de dat winnaar dat die precies. krijgt. Ontwaken. Forever. <laughs> ja, leuk. Leuk, leuk, leuk. Nou, intussen ben ik weer thuis en dacht ik geef nog even een paar dingen door. Mocht je willen reageren op de prijsvraag tussen aanhalingstekens... dan kun je mij een mailtje sturen, bendy.blissyourbody.nl Wil je meer weten over het werk van Gangama, zowel het mantra zingen als de yantras, kijk dan op soulfulsilence.com, je ziet het ook in de notes hieronder... Uh, voor haar website. Daar vind je alle informatie. Uh, mocht je bij mij mantra zingen mee willen maken, dan kun je kijken naar de intensive tantra training, zowel level 1 als level 2. Daar zitten zeker de mantra's in. Daar neem ik ook af en toe harmonie mee. Uh, en wie weet kom je Ganga Ma daar op een gegeven moment vanzelf ook nog weer eens een keer tegen. Dus... Um en alle verdere informatie op www.blissyourbody.nl